1: Nerds. Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Nem todo mundo fala o mesmo inglês.
2: Olá, pessoal. Aqui é a Rosana novamente. It's an honor to be here. Mas honor se escreve com um senhor.
3: Ah, boa. <risos> Eu nem sabia que tinha com Aqui é o Guga Mafra e tomei ou Tomato.
0: <risos> Aqui é o ou Potato. O potato. <risos> <risos>
1: Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdcast Speak Inglês, trazendo você para Jovem Nerd e... Hey, Wise up? Olha só, e hoje, gente, nós vamos falar justamente sobre as diferenças do inglês. Nem todo mundo fala inglês. É potato ou potato? <risos> A tomato ou tomato? Let's call this whole thing off. <risos> A música famosíssima, né? Louis Armstrong canta isso, né? You say tomato, I say tomato. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like. Mas não é só isso que... Water. 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 Assim, a gente tá falando de diferença de pronúncias entre... Center, center. Pois é, century também, né?
2: Não, oh, não. Na verdade, essa diferença é só de spelling.
1: Então, é, é isso. É, é. isso é, é isso que eu quero chegar. Por exemplo, no inglês, a gente vê muita diferença entre inglês americano e inglês britânico. Mas existem outras de outros países que também falam inglês. Você vê coisas britânicas que tem escrito, né, century. Em vez de center, uhum. também tem outros exemplos né, que terminam com R e, e no final, em vez de ER, né?
2: Sim, tem, sei lá, liter de litro, theater. Ah, é,
1: litro, liter e litre. Mas aí você falou, a pronúncia é igual.
2: Não muda. Uhum. Isso é muito errado. Lá. <risos> querer poder foder a
0: cabeça das pessoas. Exato!
2: Na verdade, assim, a grafia... Não vou nem dizer original, porque o inglês está sempre mudando. Mas, assim, o inglês britânico, pelo menos, assim, dos últimos tempos pra cá, ele grafa center com T-R-E, né? E, e o inglês americano, ele veio derivado do inglês britânico, né? Depois das migrações lá no século 17, e XVIII. E aí eles acabaram mudando a grafia pra algo que ficasse mais perto da pronúncia, né? O que faz todo sentido.
1: Não, calma aí. Mudou a grafia pra ficar perto da pronúncia?
2: É, porque na verdade a gente nunca, assim, no Reino Unido não se pronunciava century sempre se pronunciou center uhum. no caso do inglês britânico não é nem center, é center,
1: center é verdade, é, é center. a pronúncia é diferente é center
2: <risos> e aí os americanos que tentaram aproximar a grafia da pronúncia, que seria center, Sim. center e -R, né, faria mais sentido
3: que outras diferenças a gente tem, assim, em à grafia e. Nessa música mesmo que você falou, Alexandre, tem Além do tomato, tomato, aqui nos Estados Unidos Ninguém fala tomato, não fala tomato Mas ele fala de Você fala either
0: como, Você fala como?
3: Eu falo tomato Você
0: não fala tomato
3: <risos> Sei lá, é muito estranho Mas na música ele fala também da diferença Entre either e either E neither e neither You say either I say either You say neither And I say neither não. E essa é estranha. Essa cada um fala uma coisa e, e eu mesmo de vez em quando eu falo either, de vez em quando eu falo either, sei lá. Eu não, não sei qual é o, eu não sei nem dizer em que região se fala o quê.
1: Tem alguma diferença com você não, não? É a mesma coisa, só pronúncia de região, né? Regionalismo. Either, either.
2: Não é nenhuma variação de país para país. É mais uma variação regional mesmo. Então, nos Estados Unidos mesmo, você vai achar os dois tipos de pronúncia. Either, either, neither, neither.
3: Tem uma música do Bob Marley que ele fala I feel so good in my neighborhood. Neighborhood. Olha aí. A gente fala, normalmente, em neighborhood.
2: Neighborhood. É, aí eu já não sei te dizer se é uma licença poética ou se tem a ver com Jamaican English, né? Que tem várias influências. Eu acho que é até um dialeto próprio. Acho que mais do que um, uma variedade de, de sotaque, né? Esse Talvez. Eu falo, inclusive.
3: <risos> aí, David, agora em diante, é assim que você fala, hein? Neighborhood. <risos> neighborhood. Faz todo sentido pra mim.
0: <risos> é, inclusive... vai a
3: tomato e my neighborhood. <risos>
2: <risos> <risos> inclusive essa é outra diferença, porque neighbor em American English é B-O-R, e em British ele é B-O-U-R. Ah, olha aí, que tem esse negócio do O-U-R. É, que foi o que eu usei na entrada, né, de honor. honor. Em inglês americano, N-O-R, em inglês britânico N-O-U-R. Olha aí, olha
3: aí, Guga, honor. Esse honor eu nem sabia que existia.
2: É, labor,
3: color, várias palavras. É verdade. Color eu sei que tem, no Canadá eles usam color, com o também, é bem estranho. Sabe o que é, que é estranho no Canadá também? A uhum. letra Z nos Estados Unidos é Z, né? Uhum. E, no, e na, no Canadá é Z. É
2: Z, é igual British. Ah, Zed. é É,
3: Zed, é Zed,
2: em British Zed. English, se você vai soletrar, você diz Z ao invés de Z.
3: Se você vai falar que uma coisa é completa de A a Z, você fala A to Z. Uhum. Sério?
0: Caralho! A, a Amazon no Canadá é de A to Z. From A to Z. Que loucura, cara. E no final é. ninguém fala Z is dead?
1: Não, é só a gente que tem essa referência hoje em dia Eu nem tento mais
0: Porra, Guga, não acredito
3: Zed's Dead, você não sabe? Não, cara, o que, que é isso? Porra, Guga, caraca, cara Pop Fiction, pelo amor ah, de Deus Ah, cara, desculpa Você devia estar acostumado já, que eu não sei as referências
0: <risos> Lesson number 12. Tomato or Eu não sei se tem mudança de pronúncia Mas eu tô curioso pra como a gente fala Móvel de mobilidade Hum, muito bom
2: hum legal, legal. Que a gente
1: chega e fala assim, ó, ah, mobile, né? É isso aí, mobile.
2: mobile É, e mesmo te de celular, né? Porque você pode dizer mobile phone, ou nos Estados Unidos, eu sei, eu sei que eles falam mobile phone.
3: Pois é, esse que é a loucura. Na verdade mesmo, você fala cell phone. Ah, é, <risos> verdade. Mas, mas você pronuncia a palavra, a palavra que se escreve mobile, você fala mobile. Mobile. Uhum. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Oh, all around. Não, nos Estados Unidos. No Brasil, a gente fala mobile
2: uh, mobile é, eu sei que in in british, british, mobile mobile é, em british certeza. english é mo mobile
1: ah é mobile em british english
0: olha aí uh -huh.
1: mobile tá phone o
2: inglês
0: o inglês tem essa facilidade que você não erra você só tem sotaques variados <risos>
2: <risos> uhum. Agora, fica aqui a crítica, né? Porque se é um nativo falando coisa errada, é variação. Agora, se é um não nativo falando coisa errada, aí é erro, né?
1: É, isso aí. <risos> fica a crítica. Olha só, a gente viu recentemente aí o trailer do Hellboy. E aí tem a moça britânica que O Hellboy entra na, na lojinha e ela fala assim, Oi! Anitta, My Dear Love. E aí esse, assim, a gente ficou até discutindo no, no nerd office esse oi que é muito oi que a gente fala oi,
2: oi, uhum. mas mas não é um oi de hello é um oi para chamar então, né? então é isso
1: que eu queria saber. Não é um oi de hello? Não é o hum. nosso oi? É outro significado?
2: É wow? Oh. É, uh -huh. é tipo uma exclamação assim para para chamar a atenção de alguém. Isso
1: é estritamente britânico esse oi?
2: Eu sei que é usado bastante na Austrália também. Pois é, exato. Negócio da Austrália.
0: Chegamos na Austrália agora. agora...
2: É. <risos> É, então ele é usado sim é, no inglês britânico, mas eu acho que com maior frequência no inglês au australiano. Tipo, oi mate. Oi mate. Então, mas não é oi, é isso, né? Bom, cara. É, meu... ele, é, ele é um pouco mais aberto, tipo um oi. 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 Eu, eu nem sei fazer direito, é oi.
1: Uh -huh, uh -huh. É uma coisa que nós não vamos usar, é só os locais.
2: <risos> é, talvez fique estranho. Você pode usar, mas talvez fique um pouco estranho. A pessoa vai te olhar, nossa, que curioso.
1: <risos> pois é, um gringo maluco querendo se entormar aí. <risos>
2: É, mas assim, uma variação bem possível que a gente acaba usando é rei, hey, porque a função é a mesma. Rei.
1: Hey. Ok, é, rei. Hey. Mas não é meio esquisito também, se chegar, rei?
2: Talvez. Não. Português? Hey. Em inglês. Português é ei, em inglês é rei.
3: Hey". Os Ramones usavam direto. <risos> é, hey roll, let's go. Em Minas, você fala, você cumprimenta. É, você...
2: pegou reverendo. <risos>
3: ah, é? De, de rock é outra coisa. Em Minas, você eles usam muito ei. Então, se você encontrar um amigo seu em, em Minas, ele vai falar: ei, hey, Dave. Ei, hey, Alexandre. Ei? Hey? É uma hey, gíria tipo, é mineira. E aí? Aham, uh -huh, tipo, e aí? Você fala, hum, ei, hum. ei, Rosana. E aí? Nossa. Mas, assim, o que você acha que a gente tem
1: mais de variações mais complicadas entre os inglês que pode fazer você, você dependendo para onde você está viajando, fazer as pessoas até não te entenderem?
2: Eu acho que principalmente a diferença de vocabulário, né? Eu acho que isso é o que pega mais quando a pessoa viaja e, e pode causar mais confusão. Porque pronúncia, você repete, fala de um jeito um pouco diferente a pessoa vai se fazendo entender. Mas eu acho que palavras, assim, podem ficar bem confusas. Por exemplo, você vai pros Estados Unidos e você espera em uma line. Mas se você tá no, no Reino Unido, e possivelmente Austrália e Nova Zelândia, eu já não sei dizer, provavelmente você vai esperar numa kill.
1: Pô, essa essa realmente é complicada.
2: Num ponto de ônibus, você tem lá o a plaquinha escrito kill. Se você não sabe o que é uma kill, você não sabe que você tem que ficar lá em filhinha pra esperar o ônibus. Todo mundo
0: que já fez um download sabe o ah, que é um kill. A
3: gente sabe que é kill por causa do casar, né? Casar? <risos> ah, <nossa. risos> Caraca Exatamente, a gente pega por causa da linguagem da
1: internet De você estar tá na fila e você estar tá mas, mas no kill. Mas nos Estados Unidos Se diz que
3: não se usa isso então Não é comum não, mas se você falar kill todo mundo vai entender. Agora levou um tempo para você aprender a falar, a pronunciar kill. Fala aí. Kill. É. é. <risos> Quando você lia aquilo escrito no casal você pronunciava o quê? Que ui. Que ui. Que ui. Que ui, é. queue, queue. É. Exatamente.
2: O segredinho é que soa como a letra que em inglês, né? Kill.
3: Kill. É, exatamente. Se você falar kill nos Estados Unidos as pessoas vão entender. É uma palavra comum.
2: É, hoje em dia com, sei lá, mundo globalizado e tudo mais, é essas variações não não pegam tanto, mas podem causar uma pequena falha na comunicação se a pessoa For, tão familiarizada, né? Mas se
1: você quiser perguntar se a pessoa tá na fila, você pode perguntar, tanto faz. Are you in line? Are you in queue? In queue ou in a queue?
2: In the queue. Porque é daquela fila que você tá falando, né?
1: É, porque eu quero perguntar assim, você tá na fila? Uhum. Sabe? Você pergunta como?
2: Are you in this queue? Or is this a queue? Você quer saber se é uma fila, hum, né? Is this a queue?
1: Is a queue, ok. Mas line também rola nos Estados Unidos.
2: Line principalmente, né? Line seria a versão americana e queue a versão britânica. Mas hoje em dia todo mundo meio que entende tudo, né? Mas
1: falando em viagem, eu nunca sei qual é a diferença entre baggage e luggage. Não tem. Não tem diferença, mas, mas isso é uma coisa britânica e americana ou é, ou é tanto faz nos dois?
2: Tem uma variação regional, agora eu não lembro qual é a qual? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho
1: que luggage é coisa mais de americano. Ah, eu sei, Lug eu sei.
0: Eu sei, é diferente. Luggage <risos> ah, é quando tá dentro da loja. Saiu é baggage. Caraca, que Como assim? Ah, é? É, <risos> é, cara. What? Você não vem hum. em aeroporto, lugar nenhum, escrito luggage. Você vê escrito bags ou baggage. Ah. Mas você sai <risos> numa loja, luggage store. <risos> Bom
2: ponto. A observação é muito boa, <risos> oh, de verdade. É, pode prestar atenção nas próximas viagens que vocês fizerem. Mas eu acho que se você for pra Heathrow, por exemplo, Exemplo, lá vai ter luggage claim, ao invés é, de baggage claim. É, assim
3: luggage. É, aí,
0: na loja é baggage. <risos> 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 Lesson number 12, tomato or tomato Só para quem não viaja como a gente viaja, viajados como somos, né? Mutual hum. é Londres.
2: Ai, nossa, um momento babaca forte. De todos nós, que todo mundo riu aqui. É verdade. Mas, por exemplo, se você for pro Reino Unido e pedir chips, você vai receber batata frita. Se você for pros Estados Unidos e pedir chips, você vai receber, tipo, Huffles. Dois policiais de moto.
1: É, não, então, porque a gente conhece batata chip como essa, tipo uma, uma Huffles, né? Aquela batata que é um, né?
2: É, tipo salgadinho, né?
1: É tipo um salgadinho, uma batata que é, que tem uma, uma laminazinha de batata. Não é aquela batata frita palito.
2: Na verdade, nos Estados Unidos, esse tipo de batata frita são fries. French não, fries, freedom, ou só fries.
1: Freedom, freedom fries. Freedom fries. <risos> e aí, você tá querendo dizer que na Inglaterra o chips vai ser batata frita comum, é isso? É,
2: é fish and tipo chips. do... É, exatamente.
1: Ah, o fish and chips não é necessariamente... O fish and chips não vem com ruffles. Caraca, eu nunca tinha para pensar nisso.
0: Batata frita aquela batata que é cortada da batata, né, que é
1: mais... Sim. Ai, ah, caramba. Isso é bom.
2: Pois é, e aí se você quiser a Huffles no, no Reino Unido, você tem que pedir por crisps. Ah, é crisps? Uhum. Crisp
1: é tipo um Huffles, um Pringles, é isso?
2: Aham, uhum, é. A batata crocante. Potato crisp? É.
3: Eu acho que você fala só... Não, a...
2: potato.
3: Potato crisp.
2: <risos> Não, olha, eu acho importante corrigir isso antes que o pessoal saia falando. A variação em é e tomato e, e tomato existe mas potato é potato em qualquer parte do mundo viu é só uma brincadeirinha com a música ah não
1: tem potato não no meu mundo,
3: não, não não tem o que chama de potato a música que tá brincando ah olha aí potato e chips é uma sigla não sei se sabia disso não, não. não. é uma sigla california highway patrol ah, ah sim pros chips mesmo das, das motos é por isso que eles chamam porque é CHP e eles chamam os caras de chips ah lá vem os chips
2: ah por isso, aí eu não tinha pego a piada da primeira vez.
3: <risos> Ai, meu
1: Deus. Agora, existem diferenças de verbos auxiliares também. Hum...
2: Por exemplo,
1: should e shall. Não existe?
2: Sim, sim, existe. É inglês britânico, prefere-se mais o shall. Inglês americano, should. Shall we go now? Ou, should we go now? Uh -huh. Shall é muito
1: mais é, elegante, né?
0: Muito <laughs> mais sick. Tem a música do Tears for Fears, não oh, tem? Qual é? Shall, shall. <laughs> Caraca! Caraca!
1: <laughs> Putz, grila, tá bom. <laughs> <laughs> Mas um americano vai entender, shall we go?
2: Vai, vai. São preferências gramaticais, né? Mas não é impeditivo, por exemplo. Em relação à gramática, se usa muito mais o past simple do que o present perfect, em inglês americano. Exemplos. Então, deixa eu dar um exemplo. I ate Sei chips. Lá, É, pode ser. I, I ate chips today. Em inglês britânico, ao invés do simple past, talvez se usasse o present perfect. Então, I've eaten chips today. Ou crisps today, né? <risos>
1: I've eaten. I've,
2: I've eaten. eaten. Mm -hmm.
1: Mas você não gosta de I have... Você não falou que era uma coisa que é muito pro passado? Lembra que a gente falou disso?
2: Sim, sim, que é um passado que tá, é um passado recente, ou é um passado sem data, mas também tem a diferença regional. Então o inglês americano tende a usar muito mais o, o present simple do que o inglês britânico.
1: Que é botar o verbo do simplesmente no passado, é isso. I
3: ate.
2: Uhum. Esse é o past simple. Uhum.
3: I ate uhum. chips.
2: É, I em inglês I have eaten crisps.
3: Caraca. <risos> no inglês indiano, o inglês também é uma língua oficial da Índia, né? Sim. E no inglês indiano, eles têm o hábito de falar would no lugar de will, mesmo quando não faz nenhum sentido.
1: Como assim?
3: Ah. É um hábito deles. O inglês deles é bem diferente, né? E eles têm esse hábito, assim, aonde normalmente você falaria will, eles falam would. Mesmo que na tradução pareça meio bizarro, eles estão querendo dizer will. Porque tipo... would significa eu faria, né? Uh -huh. então, assim, e will significa eu farei, né? Eu vou. Uh -huh. Eles falam I would, mas ainda no sentido de eu vou. E isso é uma das coisas que mais torna complicado o entendimento de, de inglês indiano quando isso está acontecendo. Então, então, ao invés
2: de tipo, I will help you,
3: eles sim, falam I would help you e aí é muito estranho. Aí você
2: fala, ah, Ia, mas não vai.
3: É, pois é. Mas eles estão falando, não, é isso aí. Ou então, would you marry me? Ah, sim. Would you. Ah. É, would you marry me até faz algum sentido, né? Parece só um pouco mais formal, né? Um pouco mais. É, tipo, você se casaria comigo? Um pouco mais polite, é. né? Outra coisa que gera bastante confusão também é que em algumas partes da Índia, enjoy é uma palavra. Suja Significa Transar
2: Nossa
1: Enjoy Enjoy é. Caraca? Então,
3: então, então você não fala mais isso.
1: Você não chega na Índia e fala assim, enjoy. É, é, vai, não, se, se você tipo, vai falar... Eles...
2: enjoy alguma coisa, não.
3: Eles vão entender, mas eles vão ficar dando risadinha. Entendeu?
2: Porque <risos> é meio que uma gíria não, não. pra
3: isso.
0: Imagina quando vendia Coca-Cola com isso, hein? <risos>
2: Caraca. Mas ainda falando do inglês indiano, eles têm algumas características assim de pronúncia, né? Que são bem peculiares. Então, todo mundo sabe quando tá ouvindo inglês indiano, né? Por exemplo, ao invés de... Do Th you the, the. Que a gente usa em thin e this, eles falam o teio de, duro, né? Então ao invés de thin, que seria magro, eles dizem thin, que acaba sendo lata, né? E ao invés de this, vira dis, this, this. Acho que é mais assim, né? Dis. É,
0: isso é verdade. Eu tava ouvindo uma vez um uma pessoa indiano falando e era muito marcado mesmo.
3: Pois é, a verdade é que se aproxima bastante da pronúncia brasileira, né? Do jeito que. do sotaque brasileiro. Uh
2: -huh. É, só não tem a cadência, né? Que a cadência indiana é bem peculiar, né? Mas é, nesse aspecto parece
3: mesmo. Eu
1: tenho uma tia que mora na Inglaterra há 40 anos e ela recebia muita gente fazendo intercâmbio. E ela disse que eles acharam muita graça quando receberam dois indianos. Um tinha 30 anos e o outro tinha 32. E aí quando eles chegaram e se apresentou, eles fala assim I am dirty and he's dirty too.
2: Ah, é?
1: E aí foi uma risadinha porque parecia que ele tá falando que ele era sujo. Eu sou sujo e ele é sujo também. Sim. Cara, isso
0: deve ter muito piada de inglês. Pobre <risos> 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 indiano, Cara, não é possível isso. É, será? Não é por isso é piada. Isso é será piada Será que é piada? É, tipo, não aconteceu. É, 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 é... Piada racista de inglês.
1: Piada raci... Será que é piada racista de Minha tia me contou isso, cara. Olha
0: só. Que horror, I am dirty. Quantas vezes a sua tia te recebeu na casa dela? Mas
1: ela recebia gente mesmo, cara. Eu... Mas ela recebeu você? Não, eu nunca fui na casa dela em, em, na Inglaterra.
0: Não mata a mão no fogo pela tua tia, não.
1: Então, olha, como o um álibi ela recebia gente, mas isso é bem cara de ser piada Racista mesmo. Isso
0: é totalmente <risos> piadinha racista
1: que ela te contou. Caraca, que horror, tô chocado. É verdade. <risos> é uma puta piada racista. Mas é porque é por causa dessa porra justamente da forma de, de falar o inglês. Caraca, que escroto. Do passado, por exemplo, burned, burned que a gente é queimado, né? Burned né, que, que se escreve, uhum. mas eu já vi escrito burnt, sabe? B-U-R-N-T,
2: sim. É mais uma variação de escrita então.
1: não, é, não é a variação de tempo É a variação de escrita ao mesmo tempo Verbal, é isso?
2: É o passado
1: Ambos no passado, burned e burnt
2: É, e os dois você pronuncia burnt.
1: É, a pronúncia é a mesma né? Só muda a grafia, mais uma parada daquela Que só muda a grafia.
2: É, é mas a grafia Então assim, o verbo vai ser regular No inglês americano, acaba com ED e irregular no inglês Britânico, porque vai ter o, sei lá NT, né?
1: Então, mas por exemplo Aí eu te pergunto se existe diferença de pronúncia em, por exemplo, dreamed. Porque dreamed tem dreamed e tem Dreamed.
2: Ah, então eu acho que nesse caso vai ter. E não é
1: dreamt quando você fala? Exatamente, quando você fala dreamed no passado. E quando você tem a versão com T no final, você não fala dreamt ou fala dreamt?
2: Agora você me pegou, mas eu acho que <risos> é dreamt também. também. Eu acho que a pronúncia é a mesma, é.
1: É, yeah, eu, eu tô tentando lembrar de algum filme que eles falam, é dreamt, alguma coisa assim, ou, ou, se é, ou se eu tô maluco, né?
2: Vamos consultar o Google para saber. Dreamt. Dreamt, Tá certo Olha aí
1: A pronúncia é diferente É dreamt Mas é a mesma coisa Mesmo tempo verbal Mesmo
3: verbo
2: É o mesmo verbo No mesmo tempo
3: Tem uma característica legal Do inglês canadense Que é o oats Não é?
2: Sim Que aqui About Tem a mesma pronúncia de About <risos> tipo um barco. É.
3: Uma é, <risos> boat. Um barco. Out and about, você tá out and about.
2: Out and
3: about. Mas isso é do inglês canadense?
2: É do inglês canadense. Sim. E
3: quando um americano vai imitar um canadense, ele fala isso. E ele fala também hose, que é house. Hose. 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 Uhum. Olha yeah. aí. Cara. I'm out of my voice. É,
2: geralmente, quando o pessoal quer imitar o inglês canadense, eles usam esse out e eles acabam com uma interjeição, que é o EH no final. E. Que a
3: pronúncia então, é E, né? Então fala tipo. Tipo, I'm Canadian. Isso. A, a. É, isso é bem comum no Canadá, né? Era é muito legal. You want some chips, E. Ah, sim É uma uh, tech question. É tipo daí, Curitiba. Que a <risos> é tipo batata isso. frita daí. É tipo isso. É
1: bem. <risos>
2: É, é, eu tava, acho que foi na primeira semana que a gente tava passando no centro aqui de, de Kitchener E aí tinha um restaurante, o nome do restaurante ah, tá, era só tipo explica,
0: Só explica as pessoas onde você está, que ninguém sabe, na
2: real É verdade, faz um mês que eu me mudei com meu marido pro Canadá Estamos morando aqui em Kitchener, uma cidade próxima de Toronto
3: Olha aí, que chique Parabéns <risos> Que só pra deixar claro, não se pronuncia Toronto Não. Ah,
2: Toronto Como é que é? Vai lá,
3: Guga É, isso aí, Toronto
2: é, Toronto, Toronto. Toronto. É. Toronto.
3: é. É, Toronto. o pessoal fala.
2: não fala o T, né? É, o, o T
3: final. É assim, e nos Estados Unidos também. Uh, recentemente eu fui pra Atlanta, que a pronúncia é Atlanta. Al não, 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 não. Tem muito T aí, tem que tirar esse T. Não,
1: Atlanta. Não, 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 tô falando muito T. Atlanta, Atlanta, Atlanta cara, não sei.
2: Atlanta.
1: Atlanta. eles não falam T nenhum. Entendi. É verdade. Eles falam, a, a língua dá uma enrolada, Atlanta, Atlanta, Atlanta. É uma enrolada forte. É verdade. Bem é bem
0: isso aí mesmo. Some tudo. Lesson number 12. Tomato or tomato.
1: Agora, olha só, existe um inglês que a gente soube através do nosso amigo Davi. Hum. Ele mora em Singapura. Lá eles falam inglês, mas na verdade não é inglês. Eles chamam de Singlish, em vez de, de English, que é o Singaporean English. Sim. E, e eles têm muitas, esse negócio de falar ei, eles têm com lá, no final de tudo, segundo ele. Eles chegam assim, do you want some fries lá? It's over there on the right lá. Tu tem lá.
2: E a função <risos> desse lá seria tipo, tá ok?
1: Não sei, cara, é só porque eles estão em Singapura. Yeah. Tem então, Nossa, lá mesmo <risos> eu não sei é talvez seja alguma coisa da própria língua nativa é que nem o italiano ou até o brasileiro que não, não, não gosta de terminar por costume da própria fala da, da língua de terminar uma, uma palavra com uma consoante uhum. né então não é big Coke. É big, coke, entendeu? Uhum. É big, não é big. Não é big. A gente não, a gente não tem isso em português. Então a gente fala big. E os italianos também, tem sempre uma vogal, né? Então uhum. eles falam, it's a me, Mario. It's me. Não é it's me, é it's a me. Né? Sim. Então, então talvez esse lá a gente não seja uma coisa que tenha a ver com a própria língua deles. Sim, é. é o, eles chamam de singlish. Esse é Singaporean English.
3: É, mas talvez seja mais uma tag question, né? Ao invés de você falar assim, tipo, do you a coke, don't you? Sei lá, alguma coisa assim. é que essa é uma frase. Mas na Índia eles falam na. Na? Uhum. Na. Então, tipo, do you a coke na?
2: bom oh, então, é parecido. Só que não Singapura é lá. E só pra esclarecer pro pessoal, tag question seria tipo nosso né, né? É, então. É isso aí, né?
3: <risos> é isso aí, <risos> né? A gente fala né. né. Eu tô falando, a gente é muito indiano, cara. Esse é o inglês que a gente fala. <risos> isso que você falou da vogal também tem no japonês, né? Só que no japonês eles falam u. Não pode ter duas consoantes sem uma vogal no meio. Ah, sim. O jeito que o japonês pronuncia o inglês é sempre colocando u no meio das consoantes, então tipo milk vira miracle. Exatamente. E bicycle é bicicaro. <risos> Esse do i no final da frase, que aqui na Flórida tem uma estrada que é a i95, é a i95, hum. é interstate 95. E você pega o brasileiro falando i95, aí você saca o cara brasileiro que ele fala i95. Uhum. Não, não, não importa quanto, não importa o melhor inglês que você fale, uma hora você vai escorregar e você vai mandar um i95. É bem isso,
1: é bem isso. Agora outras diferenças que eu tô vendo aqui, por exemplo. Apartment, em inglês americano.
2: Ah, sim. é Na época que eu morei no Reino Unido, eu alugava um flat.
1: Então, flat. Uhum. O que, que é isso?
2: É o apartment. É um apartamento,
1: <risos> só isso. Não tem outro significado.
2: Ah, flat pode ser de, de plano também, né? Não,
1: eu sei, mas é...
3: Mas aplicado a isso. Do...
2: É flat. Uhum.
3: É porque o nome, a palavra flat, passou a ser usada no mercado imobiliário brasileiro pra ser um tipo de um hotelzinho. É uma, o que a gente chamava antes de parte hotel? A não
2: parte é? hotel, exatamente. No Brasil
1: começou a chamar
3: de flat. É igual essa histórias que agora tem avocado no Brasil, não é? Isso, isso tá me matando.
1: Você
0: tá brincando.
1: Isso tá me matando, exatamente. Porque avocado é abacate.
3: Avocado é abacate, mas a indústria, algum distribuidor de abacate, sei lá, pegou um tipo específico de abacate e chamou de avocado. Não é? Não é isso?
2: Provavelmente é, isso é aquele pequenininho, né? Porque o grande que a gente tem no Brasil é o abacate manteiga. É isso aí. Então, esse
1: pequenininho que tu faz pra fazer guacamole, essas coisas, é o avocado no Brasil. E as pessoas chamam de avocado.
2: É, eles
3: deram esse nome como se fosse uma marca, né?
2: E aí ficou três vezes mais caro automaticamente.
3: <risos> Principalmente se você for na avocaderia, porque aí é cinco vezes
2: mais caro.
3: Avocaderia é gourmet.
0: Caraca, avocado. Tem avocado no
1: Brasil agora, pode isso?
3: Não, e é do lado do abacate, né? Abacate, avocado. Tem um do lado do outro e cada um tem um nome diferente. <risos>
0: Exato. Caraca,
3: vou abrir um escritório de
0: advogados. <risos>
3: Vou dar o nome de Avocados Advogados. <risos> ai, ai. É por isso que tem esse flat brasileiro, Alexandre. Porque isso deve ter sido algum. alguém. Ah, vamos chamar isso aqui de flat pra ficar mais cool. Só pra ficar uhum. diferente. E o termo a parte hotel só se usa, eu só vejo no Rio de Janeiro. Você vai no lugar e ah, isso aqui é um parte hotel. Sério, só no Rio? É porque eu sempre ouvi parte hotel. Porque você é carioca? Exato, né? Mas eu tô achando. É, caraca, não tem a parte hotel em outro lugar Que também a parte hotel também foi alguém que inventou, né? Foi é provavelmente o Chiquinho voado, Scarpa. Não, hotel, né? <risos> Não é? Provavelmente foi um local, exatamente, empresário local. Foi o Chiquinho Scarpa, esses caras aí do. do... Não, o Chiquinho Scarpa é de São Paulo, pô. Como é que é o Chiquinho Scarpa de, do Chico Rio?
0: Ficarei. Chico é Chico
1: Ecarel
3: é Ricardo Amaral. Ficarei. Ricardo Amaral. Ricardo Amaral. É, foram esses caras aí que inventaram isso aí.
0: A parte hotel
3: é muito zoada, né?
1: A parte hotel é um apartamento mobiliado
0: que é um hotel. Aí você paga diária. Todo hotel é um apartamento mobiliado? Não, não, ele tinha cozinha, tinha
2: tipo uma
3: estruturazinha
1: de apartamento. Não era só um quarto.
3: É, ele às vezes tem quarto, né? Ele tem sala, quarto separado com porta, né, ele tem... Ele é um apartamentozinho mesmo. É um apartamentozinho.
2: ele não é pra estadias mais longas ou não necessariamente?
3: É, é, tipo, o cara vai passar três meses trabalhando,
1: alocado numa outra cidade, aí ficava numa parte hotel.
3: Ou até pra morar nele, né, tipo, você é uma celebridade dos anos 80, você <risos> é um jurado <risos> do Chacrinha, agora você mora numa parte hotel.
2: <risos> Eu acho que nesse sentido, o inglês britânico ele é mais parecido com o português do que o inglês americano. Então, assim, no inglês britânico, o térreo é ground floor, uh -huh. e o primeiro andar... É first floor, certo? certo? Então, aí, problema nenhum. Agora, aqui no Canadá, nos Estados Unidos, o térreo é o first floor. É isso aí. Isso me ferra a cabeça. Porque cadê o térreo?
0: É, fácil, é fácil. Ó, O botão verde.
2: É, aqui, por, aqui, por exemplo, todos os botões verde, são iguais. Aí saída <risos> é na
1: estrela. Não é possível que seja a coisa do Rio só. Porque no Brasil, o primeiro andar é no chão também. Não, não. não. O primeiro andar é o térreo.
2: Imagina, é o térreo? fala Você... claro que não. Aqui é no térreo. prédio, o primeiro andar é o térreo. O quê?
3: É. Então o cara que sobe uma escada, ele fala que mora no segundo andar? No segundo andar, isso aí. Mora no primeiro andar. Ah, não, não, no segundo! Gente,
2: tá... Tá
3: errado isso. Quem sobe, peraí, no
0: prédio que eu moro, você sobe um andar de escada, você está no primeiro andar. Exato. Isso é o normal. Sim, de baixo
2: é o térreo, é. Exatamente. Exato. Uhum. Nos
3: Estados Unidos, não. Se você sobe um andar de escada, você está
2: no segundo andar. está no segundo andar, é.
3: Hum, agora eu tô confuso. Eu moro num prédio que tem cinco níveis, ok? Uhum. Ele tem cinco apartamentos um em cima do outro. Os apartamentos do térreo, eles começam com um. É o 101, 102, 103. Mas, mas é
0: por causa disso também. nos Estados Porque no Brasil, normalmente, as construções, na maioria dos casos, edifícios, não tem imóveis no primeiro andar.
2: É, isso é verdade. Não Talvez seja é, por isso. Não é algo tão
0: comum de se ver quanto você vê nos outros lugares, entendeu? Porque tem garagem, porque a portaria, por causa de segurança, de não ter, sei lá, tão próximo da rua, não sei quais são as questões. Mas é uma característica, não sei se em outros lugares do mundo, mas no Brasil é essa característica. Por isso que não chama de primeiro andar, que ali é o, é o térreo, é, é o primeiro apartamento ainda vai vir, entendeu? Talvez seja essa a lógica.
3: É, eu acho também, como a Rosana falou Aí é difícil de lidar com isso, porque hum. eu moro no quarto andar, mas eu subo três lances de escada.
2: Nossa. <risos> Olha é só, olhar as placas. Qual é a dificuldade também? Então, é igual um Não, ao, não, pux, pux, pux. Mas só dá uma agonia, porque não deveria ser o primeiro andar, deveria ser o térreo. tenho é
0: apartamento, isso. senão você vai, vai falar que mora
3: onde? Eu moro no térreo 1. É, não, não, eu acho que faz sentido, David. Não, só, é, mas por esse, é, esse lado, difícil lado de lidar. faz
2: sentido. É, é difícil de lidar, é verdade. É, eu, na verdade, eu moro no décimo andar, só que aqui é décimo primeiro. Não, é o tá décimo.
0: Bem? Você tá na pilha 10,
2: não é décimo é, primeiro. É, seria no décimo nível, só que é o décimo primeiro andar. Não, calma, o seu prédio tem em térreo ou não tem? Não tem, já começa no primeiro andar. O, o térreo é primeiro andar. Então, você tá no décimo chão. É, é isso. Ai, meu Deus. É é, é, me Pensa dá muita agulhinha é isso. Você tá é isso no mesmo. décimo chão. É isso. Mas é isso mesmo. E
1: nos Estados Unidos até essa maluquice de alguns prédios não ter em 13o andar.
3: Sim.
2: Ah, aqui não tem, né?
3: No, no Canadá também não tem?
2: Ah, desculpa, Caramba. eu tô confirmando com o marido aqui. Aqui não tem 13o andar.
3: É bem normal não ter, porque senão não vem. É,
2: é verdade, o pessoal muito supersticioso. Ah,
1: caraca, isso é muita maluquice. É porque eu há 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 loja por... no Brasil que não tem. Caixa
0: 13. <risos> Eu não sei qual é. <risos> Só tem 17.
1: <risos> Todos os caixas são 17.
0: <risos> Lesson number 12. Tomato or tomato.
1: Existe uma diferença que sempre me deixou maluco. Eu sendo um, um tracker, sempre ouvi o, o discurso inicial do Star Trek. Falando que... Space, the final frontier... This is the voyage of the Starship Enterprise... Da -da -da. To discover new life and new civilizations. Na verdade, acho que era o Spock em, em Star Trek 3 que falava civilizations.
0: To seek out new life forms and new civilizations.
1: Aí chega o Picard e fala... To discover new life and new civilizations.
3: To seek out new life and new civilizations.
2: Ah, os dois são possíveis... Então, eu falei, cara,
1: o, é isso, é o quê? Americano e britânico, é isso? Civilization? Civilization parece muito estranho. Parece um cara que tá aprendendo... Que acho que todo o i se pronuncia como i. Wolverine. Wolverine.
2: <risos> em inglês britânico é, é mais comum essa a, a pronúncia. Civilization mesmo.
1: Então tá certo, não tá errado, né? Óbvio, tem que tá certo. Tá na abertura de, de, de sete temporadas de... <risos> é,
2: não, os dois estão corretos. Só que um é mais britânico, Civilization, e o Civilization... Mais americano, apesar de que provavelmente deve ter variações regionais também.
1: O que faz menos sentido ainda é que o Picardo era francês.
0: Mas o tudo... <risos> ator
1: não é. É, não é, por E outra coisa que vai entre é, britânico e americano, que eu sempre achei estranho, é palavras que terminam com ENS, tipo defense, offense. Eu sempre vi com S. Defense, né? S, no, S e, e no final. Sim. Mas você também pode escrever com C, C E, Defense, com C E no final offense com C. Não, Pode? Sério? É, é em British
2: English. Uh -huh. Eu sempre achei que tava errado, mas não tá. Não, é, porque a gente é muito mais exposto ao inglês americano, né, no Brasil. Então a gente fica mais familiarizado com o spelling S-E, mas o C-E é bem comum em British English. Então, license, defense, offense.
1: A mesma coisa que organize, que você pensa que é com Z sempre, mas no britânico você
2: pode escrever organize com S. Com S, aham, uh -huh. globalize. Qualquer Globalize, qualquer palavra
1: com I. appetizer, todo menu americano com Z, em inglês britânico, appetizer com S. Olha que maluquice. É maluquice mesmo. E aí eu vou, eu vou colocar outra maluquice aqui, que é qualquer tipo de verbo que termina com full. Sabe qual é? Tipo hum. skillful, né? habilidoso. William the full. Não. <risos> F-U-L. F -u <risos> Enroll, de se inscrever. Enroll, isso é uma coisa que você vê na internet. Uhum. É certo com L ou com dois L's?
2: Então, aí é variação.
1: Também variação, né?
2: Sim. Em row com dois Ls é americano e em roll com um L só é britânico? É, é isso. É, acho que é, né?
1: E skillful. Skillful. Skill, né? De habilidade. S-K-I-L-L. -L.
2: Skillful também, tem certeza. Porque aí temos um problema. O full de skillful, ele não é o full de cheio. Ele é o full de sufixo. Então ele sempre vai ter um L só.
3: Então, mas eu tô vendo aqui que tem
2: com dois L. É mesmo? <risos> não. Oh. Acho que não,
3: hein? Ou então é o seguinte, nada mais é verdade. Tudo permitido. <risos> Me fala outros exemplos
1: desse negócio de que que você falou agora, do, do full, não ser cheio?
2: É... é, tipo beautiful. Beautiful, a gente não escreve com dois L's, né?
1: Então, pois é, mas por que isso, beautiful? Porque você, na verdade, está criando duas palavras, né que é beauty e full, ou seja, cheio de beleza. Uhum. Seria, seria essa a tradução literal da coisa. Mas Sim. você não escreve com dois L's.
2: É, quando a gente coloca o full como sufixo, que é, é como se fosse um, um apêndice assim, no final da palavra, ele tem um L só. Então, skillful, Beautiful, uh, mouthful. Isso,
1: mouthful, hands.
2: Sim, é. Então é sempre um L só, independente da, da variedade. Se é australiano, neozelandês, americano, british.
1: Tá bom, não tem dois L's.
2: Não tem. Ok. Uma
3: outra palavra que varia muito é cinema e movies. Hum, antigamente você uh -huh. a palavra que seria to the movies ou movie theater. Mas. E você só usava cinema quando era meio filme de arte? É. <risos> Mas como tipo as pessoas não vão mais no cinema, todos os cinemas eles agora se auto-chamam de cinema. Então é essa mesmo? é uma palavra. É, pelo menos aqui. Como é que é no Canadá?
2: Então, aqui no Canadá a gente tem o cinema. Você fala, é,
3: não, a palavra sempre existiu, mas só não
2: era muito Sim. utilizada.
3: Era um lance meio. Significava mais isso, assim, era filme de arte.
2: Entendi. E
3: aí eles passaram a readotar esse termo de cinema.
2: Eu acho que talvez ele pode ter espalhado um pouquinho do Reino Unido, porque no Reino Unido as pessoas não costumam go to the movies, elas go to the cinema.
3: Pois é, e cinema. E tudo que era é do Reino Unido parece mais chique Então eu acho que é um pouco por isso Porque os cinemas começaram a ficar mais chiques, né? Tem lugar marcado, tem cobertor, travesseiro Tem, tem umas coisas assim Porque eles, eles fazem de tudo pra você ir pra lá, né? E ninguém vai Então acho que isso veio Vamos, vamos fazer esse lugar parecer mais chique Aí eles passaram a se, se auto-chamar de, de, de cinema, cinema. Hum, é. Mas na África do Sul Eles falam bioscope <risos> Quê? Sério? Eu li isso em algum lugar Eu não, não, nunca fui lá pra ter certeza Mas aparentemente eles chamam cinema de bioscope Caraca, parada Nossa para Não, é, não é, é fantástico esse mas não é muito melhor? <risos> Eles deviam usar isso como estratégia, porque eu quero muito mais em um lugar que chama Bioscope. <risos> Olha só, a gente, o Guga vai lembrar disso, a gente sofreu um pouco na Nova Zelândia, né?
2: Pô, eu não sofri nada, achei ótimo. Não, não, é um não, não pô, é.
1: pra entender certas coisas.
2: Mas questão de pronúncia, vocabulário, o que que foi? A
1: pronúncia é muito estranha pra algumas coisas. Por exemplo, eu lembro bastante, a Agatha lembra bastante disso, de uma pessoa que a gente conheceu lá, que fazia parte da ação que a gente tava fazendo, e ela falou assim, He's my kid. Entendeu? E aí, a gente... Como é que é? Aí a gente viu que na mão dela tinha um cartão de visita. He's my, he's my cad. Entendeu? Card. Ah, porque eles não falam R, né? Cad. É cad. cad Lembra? É. He's my cad. E eles não falam R. Exatamente esse R, ele fica completamente invisível entre vogais e consoantes lá. Tipo, card.
3: Que é muito parecido com o britânico também, né? De você quase não falar o R. E eles também falam bed, de bedroom. A ah, sua cama, bed. Eles falam bed. Bed, né? É, levou muito tempo até a gente sacar que era isso. Se você ver
1: qualquer entrevista do Peter Jackson, você vai ver esse inglês, porque ele é neozelandês e ele tem esse... Tudo bem que ele tá bem internacional, ele, ele né, deu uma avisada, mas o sotaque neozelandês, o sotaque kiwi mesmo, é, é complicado de ver, você entender por causa dessas coisas.
3: Na verdade, não era que é complicado, porque ele era desconhecido, né? Então a gente não tava esperando isso, né? Não. A gente sabe que quando a gente vai para Inglaterra, os caras vão chamar Apple de Apple. Uhum. E, e Tudo bem, meio que você já, já viu, então você já viu em filme, agora na nova a gente não sabe. Então até a gente entender que B significa bad, aí é a hora que a gente
0: entendeu beleza. Aí ficou fácil. Agora, nos
1: Estados Unidos tem um negócio, nos Estados Unidos e Inglaterra também. Nos Estados Unidos é biscoito aqui lá, aquele biscoito cookie, né? Você chama isso de cookie. Aquele biscoitinho lá com coisinhas de chocolate e tal. E a gente no Brasil chama de cookie também. Mas, na Inglaterra chama de Biscuit, certo?
2: Ah, sim. Ah, muito bem. A pronúncia não é biscuit. Biscuit.
1: É biscuit é. sabe que aqueles.
2: <risos> biscuit, né?
1: <risos> Exato. Aquele artesanato. É porque nos Estados Unidos, biscuit é uma outra parada. E, na Inglaterra, e no Reino Unido, o um biscuit pode ser um cookie. É
2: um cookie, aham.
1: Uhum.
3: Mas nos Estados Unidos, o Google, é a parada é. O biscuit é um outro negócio. O biscuit é um pãozinho gorduroso, né? Que tem, na... Isso, é um pão! É um pão, é uma parada bizarra. E é bem gostoso, que tem na, na Louisiana, na no, no, no sul dos Estados Unidos. É típico dessa região, né? De, de, da Louisiana, do Mississippi, do, da Georgia, do Alabama, desses lugares assim.
2: Ah. Não é o que eles chamam de scone no, no Reino Unido?
3: Não, scone é outra coisa. Outra coisa? É outra ah. coisa? É, o biscuit é um pauzinho salgado. Uhum. Você come ele com a comida, com sopa, coisa assim. Quando você vai no KFC no, comer frango, ele sempre vem com biscuit. Mas eu tô vendo que esse scone é bem parecido com o biscuit dos
1: Estados Unidos.
2: Então, é bem parecido. Porque é, o mas scone, scone é
1: doce. Não, ah. você tem
2: salgado também. Ah, é? Tem. Ah, isso eu não sabia. É, você pode ter scone doce salgado.
1: Então, cookie nos Estados Unidos, o biscoito com um pontinho de chocolate que a gente conhece. É biscuit é, no Reino Unido. Mas biscuit dos Estados Unidos é scone no Reino Unido.
2: É, parece que sim.
3: Mas quer saber uma outra coisa legal de vocabulário dos Estados Unidos? Do sul Não. dos Estados Unidos? Churrasco em inglês é barbecue, certo? Uhum, sim. Isso é algo aceito em geral e, e de fato. Se você fala assim, I'm going to a barbecue. É a mesma coisa que você está falando. Eu tô indo num churrasco. Você vai no quintal de alguém e esse cara vai estar tá lá fritando carne no, na grelha. Não vai estar tá fritando na grelha. Ele né? vai estar tá grelhando a Exato, carne. Exatamente. Mas é isso que significa. Na região, no sul dos Estados Unidos Nessa região aí, South Carolina, Georgia No Alabama e tal Barbecue é um tipo muito específico De churrasco, que é o churrasco feito No bafo, né? Só no... no é no bafo mesmo que fala, né? Smoker, assim que Você põe ele numa churrasqueira enorme E a carne não fica em cima da brasa, ela fica só no calor Só pra defumar Isso, e eu acho que em South Carolina é especificamente Quando é de porco, quando é o churrasco de porco Que é aquele porco desfiado Aquilo hum. ali é barbecue uhum. O churrasco que é você grelhar a carne no quintal, ele que é um de cook Ah, é? Então, no norte dos Estados Unidos e no oeste, você pode falar barbecue e é você grelhando a carne no quintal. No sul dos Estados Unidos, você fala cook porque barbecue é aquele prato específico do porco feito no bafo.
1: Caraca, e o molho barbecue? E o
3: molho, é, o molho barbecue ele vem nesse prato aí, nesse porco defumado aí que a gente falou.
1: É verdade. Ele é bem ligado ao porco. É, é... Olha, Não é?
3: é? É, faz sentido, cara. A mesma palavra nos Estados Unidos tem dois significados diferentes. Interessante.
0: Lesson number 12. Tomato or Tomato?
2: Vocês já repararam como na maior parte dos filmes todo vilão tem sotaque britânico?
1: Ah, isso é realmente uma tendência.
2: <risos> uma tendência. Vilões e vocês britânico. sabem por quê? Não, por quê? Tem pesquisa em sociolinguística é, sobre isso e tudo mais e parece que as pessoas que têm sotaque britânico, principalmente o que se chama de Queen's English ou também chamado de RP, que é Received Pronunciation, esse é um sotaque associado ao pessoal de de classes sociais mais altas então rola um certo desdém assim, essas pessoas são vistas como menos bondosas, menos amigáveis
3: caraca, olha aí meio, é... meio pedante, né, assim meio, meio... Exato. pretencioso né,
2: uhum, exatamente então, por isso <risos> então a gente tem aí o Loki, né, lógico agora a gente já sabe e tal, mas a primeira vez que o Loki apareceu no filme do Thor, ele era o vilão sim. tem sotaque britânico, né,
1: sim ele, quem mais? Ah, Hans Gruber. Hans Gruber, o Hannibal
3: Lecter. Também. Mas o Locke não é sueco. Mas ele fala com sotaque britânico.
2: É, mas ele foi retratado no cinema com um ator de sotaque, assim, que fez um sotaque britânico.
3: Pra ser
1: um vilão, entendi.
2: É, exatamente.
1: Ó, que mais de vilão? É o Snape. <risos> <Snape>.
2: <risos> não, mas não o Snape Mas tem o, o Alan Rickman No Duro de Matar É, é
1: né? falou o é. Hans Gruber é. Ah, ah, sim, ah sim. mas no Harry Potter todo mundo tem sotaque britânico Não tem como É,
0: Porque todo mundo é vilão é, o final da história.
2: <risos>
1: é verdade, cara, olha aí
2: E, bom, a última coisa Que eu tinha deixado aqui anotada Que em inglês a gente tem assim Os accents, os acentos róticos E os não róticos Então... O
1: que, que é isso?
2: Aham <risos> os sotaques róticos são aqueles em que o R é pronunciado, que é por exemplo, o inglês americano o escocês, da Irlanda e do Canadá, então ao invés de, se você tiver a palavra carro você vai dizer car uhum. os sotaques não róticos são aqueles em que o R desaparece então ao invés de car, você diz car, car que é na Inglaterra, Austrália Nova Zelândia, África do Sul por aí vai, o interessante é que por exemplo, no sotaque britânico a gente não tem o R, certo? A gente tem car, ao invés de car. Uhum. Então, eles não pronunciam R aonde tem, e eles inventam R onde não tem. Ah, é? É, que é o chamado intrusive R. Ah. Então, por exemplo, é, a gente tem uma frase assim, eu vi um filme hoje, I saw a film today. In inglês britânico ou, eu não sei se são todos os sotaques não róticos, mas inglês britânico, ao invés de I saw a film, você vai ouvir I saw a film. I saw a film today. Sério? Seríssimo, seríssimo.
1: Nunca percebi.
2: Law and order. Soa uh, and order.
3: Caraca, é né? muito sutil isso. Lauren é. Or...
2: Lauren, é, Lauren order.
3: É uma pessoa, né? É uma mulher, and order. <risos> Lauren order. <risos> <Lauren>, é.
2: <risos> <risos> Law and Order. Mas é, é o que chama de intrusive R. Ele aparece geralmente entre duas. Geralmente não, ele só vai aparecer assim entre dois sons vocálicos.
1: Mas, assim, Mano R que some, além de car e Card, que a gente falou lá do, do neozelandês, né? Here's my cad.
2: Uhum. Onde
1: mais a gente vê isso?
2: Do R sumir?
1: Além de car, é, do R sumir.
2: Inglês britânico e outras variedades?
3: Qualquer variedade.
2: Outras palavras, por exemplo, seriam água, né? Que vira water, ao invés de water.
3: Ou esquina, corner.
2: Corner.
1: Ah, water. Que até vira um A, né? Water.
2: Sim, sim. Em inglês australiano, isso é mais assim, muito mais pronunciado. Então, vira What
3: are. É quando você imita um australiano, você põe o um A no final das palavras. É isso aí. É,
2: então, the land <risos> down under vira the land down under.
3: Gente, o
1: scar, sotaque britânico. Todo mundo isso, fala...
2: nossa! é, puta
1: long live the king é
2: isso mesmo e o Stewie,
1: caraca todo mundo americano naquela família e o Stewie, filha da puta que é, tem sotaque britânico
2: exatamente
0: caraca, muito verdade isso, cara lesson number 12 tomato or tomato
2: a única coisa que eu notei aqui no Canadá é que é uma zona. Porque você acha que ele vai seguir o inglês americano, por estar muito perto dos Estados Unidos.
1: Toronto, né?
2: É, mas não. Aí ele segue algumas coisas o inglês britânico e algumas coisas o inglês americano. Então você não sabe como escrever, você não sabe mais nada. Fora que você tá na
1: parte francesa aí, não tá?
2: Não, não. Eu tô na parte inglesa mesmo.
1: Mas Toronto não é mais pro lado francês, não? Não, é
2: a província de Ontário. Ah, provi... tá. o, o... O francês começa do Quebec pra lá, da província do Quebec pra lá.
1: Do Quebec pra lá, ah, tá.
2: E, então, por exemplo, eu cheguei na... A gente foi num restaurante comer, acabou de comer. Nos Estados Unidos, como que você pediria a conta? É, check. Uhum, então eu cheguei pra moça. Assim, rolou aquele momento que eu pensei, Bill... Ah, porque no Reino Unido não se diz check, se diz Bill. Bill, é,
1: eu sei, aham.
2: Uh -huh. Aí eu fiquei naquela pensando, pô, o Canadá faz parte do Commonwealth... Britânico, mas tá perto dos Estados Unidos, eu vou chutar check. Aí eu virei pra Gassonet. Can I have the check, please? Ela virou pra mim, The Bill? Sure.
1: Olha, cara, ele se olha.
2: Me lasquei. Eles,
1: Isso é bem típico de americano, pelo que eu sabia. Agora tô falando que os canadenses também. Eles te corrigem, mas na educação. Na
2: educação. Ele não deixa você
1: achar que ele é. Puta, mas ele te, te deu a corrigida, não deu? É The Bill. Super deu, é, super.
2: Super te deu a
1: corrigida, mas, mas ficou ficou de boa, né? Não, é, super, super, é. Super bem-humorada. Uh -huh. uh
2: -huh, não, assim, não rolou constrangimento nem só The Bill? Sure. Assim, naturalíssimo.
3: Aham, aham. deve ser bem comum, né? Ter americano lá que fala check, assim, deve ser comum. Uh
2: -huh. Não, total, é. Eu fui pelo feeling, sei lá, a gente tá super perto aqui dos Estados Unidos, eles devem falar check, né? Mas não. Não. Só que, por exemplo, aqui, qualquer centro é center do jeito que se escreve no inglês britânico. Então, Century, é uma zona. é. Exatamente,
1: é uma zona. Não, agora você tá só no britânico. Você tá falando Bill, você tá falando, você tá lendo Century.
2: Ah, tá. Mas aí, por exemplo, uma loja, a loja, sei lá, mais famosa de departamento aqui no Canadá é o Canadian Tire. Ah. Tire se escreve, pelo menos o nome da loja se escreve T-I-R-E, Tire, certo? Uh -huh. É,
3: pneu canadense. Uh -huh. Uh -huh.
2: Então, esse é o spelling americano. O spelling British seria com Y.
1: O pneu seria tire com Y, ok.
2: Tire com Y, então algumas coisas vêm do inglês britânico, algumas coisas do inglês americano, e eu tô perdidinha aqui.
3: É, que no fim é o, é o próprio inglês canadense mesmo, né? Eles chamam de Canadian English.
2: Sim, sim, que é uma amálgama dos dois, né? E
3: em Montreal, quando você... Montreal é uma cidade bilíngue né? Tem inglês e francês. Uhum. E aí quando você vai na parte francesa, você vai em qualquer loja, eles vão te atender falando bonjour, hi. Bonjour, hi? Bonjour, hi. É, eles vão te falar é, bonjour é como você fala oi em, em francês, e hi é em inglês. Então eles vão falar bonjour, hi.
2: Caraca, olha aí.
3: Mas se você vai na parte inglesa, eles vão falar hi, bonjour. Sim. <risos> ah,
2: é? É. Uhum. Assim, aqui que é a parte inglesa, inglesa mesmo, não rola muito isso. Mas, por exemplo, em Ottawa, que é o que a gente conhece como Ottawa, que é a uhum. capital, eles falam hi, bonjour. Hi, bonjour. É o inglês primeiro que tá na província de Ontário.
1: Olha aí, tem sempre uma tretinha. É. <risos> o primeiro, se você tiver uma província mais francesa, fala bonjour primeiro. <risos> Caraca, hi, bonjour e bonjour hi. Eu acho que hi, hi bonjour é mais maneiro, né? Hi Eu acho. Mais sonoro, hi bonjour, do que bonjour hi. hi. Bonjour. Bonjour, hi. Que bonjour hi para japonês, né?
2: Eu vi um vídeo, já tem um tempinho, né, no YouTube, que diz que para aprender a falar Australian English, você tem que aprender a encurtar tudo. Então, hum. os australianos encurtam tudo. Então, o bom dia deles, ao invés de good day, é good day. Ah, sim. É tipo um g apóstrofe day. 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 Good day. É, mas isso, assim, vai níveis absurdos, do tipo sei lá, biscuit, é bicky chocolate, chalky laptop, vira lappy caraca,
1: australiano é o paulistano? é isso? <risos> pois é
2: ah. tipo, breakfast Putz, grila. Aê, aê, São Paulo. Pois é.
0: Como é que é Facebook na Austrália?
2: Face. <risos> não tô brincando. Nesse vídeo eles falam de Sério? Facebook, é face.
3: Caraca, cara, que coisa impressionante. Aí foi igual no Brasil. No Brasil é Face. 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 É o um Face. Não, não, não. É Face, não face é Face. Face. -y. Face. Face. É? Tem que falar Face. Vou lá
2: no Face.
3: <risos> Como é que é o WhatsApp lá? Como é que será?
2: Será que é o WhatsApp? WhatsApp. Vai é
1: possível. WhatsApp <risos> <zap>, Watsi, <risos> <laughs> Zep Zep <laughs> ah, mas aí tem que virar Zep 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 Zep, Zep! Muito bom. Zep is dead, Guga. <laughs> 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 esquecer, nerds, que você pode fazer a sua matrícula agora na whatsapp.com pra você que prometeu que 2019 ia começar a aprender inglês ou aprimorar o seu inglês, aquela meta gente, whatsapp é inglês prático e rápido inglês de multilevel classes onde você mistura os níveis de inglês na mesma classe não é básico com básico não é the book zone table com the book zone table porque na vida não é assim por isso que o inglês da whatsapp é prático quem tem nível intermediário ensina pra quem tem nível básico, quem tem nível intermediário aprende com quem tem nível avançado quem tem nível avançado aprende com todo mundo porque ensinar é aprender e quem tem nível básico vai aprender com gente que tá afim de ajudar, cara ninguém tá competindo em sala de aula cara, a competição tá lá fora no mundo, no mercado de trabalho, rapaz quem fala inglês tá sempre na frente, então o que você que tá esperando para conhecer? WhatsApp em 2019 vai lá, whatsapp.com, faz sua matrícula hoje